0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Das ist eine ganz besondere Folge für mich, weil ab jetzt gibt es mein neues psychologisches Sachbuch Fühl dich ganz im Handel, also in den kleinen Buchläden, wo sich die Leute meistens wirklich Zeit nehmen, die Bücher, die sie verkaufen, auch zu lesen und dann sehr gute Empfehlungen aussprechen können in den großen Buchläden, wo das auch passiert und natürlich auch im onlinehandel Also ich freue mich, wenn ihr mal reinlest, weil für mich, war die Zeit des Schreibens und der Prozess zum Buch eine wahnsinnig intensive Zeit des Kennenlernens von anderen Menschen, von den Beziehungen, die ich mit anderen Menschen pflege und von Aspekten, die ich selber in mir hatte, aber vorher mir die nicht so bewusst gemacht habe. Und am Ende ist der Jakobsweg und vielmehr noch die Reise des Lebens ja eigentlich ein ständiges Kennenlernen. Von den Dingen, die in uns selbst passieren, die Dinge in uns auslösen, wenn wir etwas erleben, und vielleicht ist das ein ganz, ganz großer, wichtiger Teil des Lebens überhaupt. Und das Buch ist ein Weg dorthin, die Beziehung zu einem selber und die Beziehung zu anderen zu pflegen. Und das ist am Ende das Wichtigste, was wir haben. Das zeigt die psychologische Forschung. Und ich möchte euch gerne mitnehmen auf die Reise zum Buch, wie es entstanden ist, was auch die Schwierigkeiten waren und was es letzten Endes in mir verändert hat. Und dazu habe ich euch vorher gefragt, ob ihr Fragen habt auf Social Media. Und es kamen sehr, sehr viele Fragen und meine Mitarbeiterin Jasmin war so freundlich, mir die zu stellen. Und ich würde sagen, es geht einfach los. Jasmin, magst du die erste Frage stellen?
1: Warum hast du dich dazu entschieden, ein Buch zu schreiben?
0: Ich beschäftige mich ja schon über zehn Jahre mit Psychologie und das schon vor meinem Studium der Psychologie und auch natürlich nach dem Abschluss. Und Social Media ist natürlich ein guter Weg, das zu verbreiten. Aber durch diese ganzen Selbstexperimente, durch die Erfahrungen, durch das, was ich gelesen habe, durch das, was ich in Gesprächen mir angeeignet habe, hat sich einfach so ein großer Berg an Wissen auch irgendwie angeeignet, dass ich dachte, es muss noch einen anderen Weg geben, das in die Welt zu bringen. Also es kann nicht nur irgendwie Social Media sein. Und am Ende ist so ein Buchschreiben natürlich auch eine Erkenntnisreise für einen selber. Das war mir gar nicht so bewusst in dem Ausmaß, bevor ich es geschrieben habe wie intensiv das ist, wie tief das geht, wie sich das eigene Leben verändert, allein durch das Buchschreiben. Und das habe ich dann im Prozess gemerkt. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk. Man macht es nicht nur den Leuten, die so ein Buch dann lesen letzten Endes, sondern vor allem sich selber. Weil man soll auch über ein Thema schreiben. Das, finde ich, sollte der eigene Anspruch sein, wo man selber noch einen Weg zu gehen hat, wo man selber ein Thema mit hat. Und das habe ich getan. Und ich denke... Es hat viel Lebendigkeit in mein Leben gebracht, viel verändert und das gar nicht in so einem riesen Ding, in so einer riesen Explosion, dass man denkt, so alles ist anders, so alles ist radikal verändert, sondern in so vielen kleinen Aspekten, dass sie zusammengenommen alles anders machen.
1: Ich würde da noch eine Frage einschieben, wenn das für dich okay ist. Wie unterscheidet sich für dich der Konsum von deinen Inhalten auf Social Media, weil du bist ja sehr, sehr aktiv von dem Lesen deines Buches?
0: Findest du, ich bin so aktiv auf Social Media? <lacht> geht's so, finde ich. Social Media, ne, wir alle konsumieren so oder fast alle und das ist fast schon so eine Routine. Und Social Media ist manchmal super dafür geeignet, um sich zu informieren, um so einen ersten Einstieg zu finden, aber eben auch, um sich abzulenken von dem, was eigentlich in einem vorgeht. Und wenn du ein Buch liest, dann beschäftigst du dich automatisch ganz tief mit dem, was in dir vorgeht, was deine Geschichte ist, wie du selber wirklich bist, was du selber wirklich willst. dass es dieses Zur-Ruhe-Kommen, wirklich ankommen bei dir selbst. Und das kann eigentlich nur im Buch. Viel mehr als alles andere. Es ist, als ob man sich selber wirklich zuhört. Und das passiert nicht nur beim Schreiben, wenn du so ein Buch schreibst, sondern auch beim Lesen.
1: Gab es für dich einen Auslöser für dich ganz zu schreiben?
0: Es gab auf jeden Fall dafür einen Auslöser, genau dieses Buch zu schreiben. Über meine Gefühle, über die Gefühle von Menschen, über den Zugang von Gefühlen, weil ich den nicht hatte und auf einmal durch ein Erlebnis ja, einfach so richtig mit dem Kopf drauf gestoßen wurde im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war ja in Südafrika und ich bin nicht so ein sonderlich guter Kiter, dann habe ich mir Kiteunterricht genommen und ich bin dann mit diesem Kite-Lehrer an den Strand gegangen und wir ja haben geguckt, wie fliegt der Drachen. Es war wahnsinnig viel Wind an dem Tag und richtig große Wellen ist ein weltklasse spot Und der meinte auch, hey, das machst du alles ganz gut, hat mich ziemlich schnell aufs Wasser geschickt. Ich bin ein paar Mal hin und her gefahren und auf einmal ist der Drachen abgestürzt. Und das war direkt am Strand und darum konnte der Kite-Lehrer den hochnehmen. Und ich war super voll mit Adrenalin und total aufgeregt und habe gesagt, direkt so durchstarten, durchstarten. Und was ich nicht gesehen habe, man ist ja an dem Trapez fest mit den Seilen, mit dem Riesenschirm verbunden, dass die Leinen sich verdreht hatten. Darauf habe ich einfach nicht geachtet in dem Moment. Und ich habe halt den Daumen nach oben gegeben, der Kite-Lehrer hat auch nicht drauf geguckt, der Drachen ist hochgegangen und sofort direkt in die Luft geballert, und mit so einer Geschwindigkeit, dass er mich einfach in die Luft geschossen hat, wie so ein Riese, der mich an der Zwille wegkatapultiert. Und dieser Riesenruck, weil der Kite ist unkontrollierbar, wenn die Leinen verheddert sind, also für mich war er unkontrollierbar, ich, ich habe einfach dran gezogen und es ging gar nichts mehr. Dieser Riesenruck, wenn du da oben in die Luft geschleudert wirst, mich hat einfach ein unglaubliches Gefühl der Ohnmacht überwältigt. Ich glaube, so eine Ohnmacht hatte ich noch nie. Und auf einmal war ich oben in der Luft, habe von oben runter geguckt und gesehen, dass zehn Meter unter mir waren. Das war einfach so hoch, dass ich in dem Moment wusste, wenn ich da unten aufkomme, sterbe ich. Dann bin ich tot. So sicher wie das haben in der Kirche. Und das Erste was da oben passiert ist, dass ich überrascht war, dass das Leben so schnell vorbei ist. Dass ich dachte so, wow, es ging viel schneller als erwartet. Dann kam im selben Moment so eine Dankbarkeit rein für all das, was ich erleben durfte. Ich durfte ja tatsächlich in meinem Leben viele Menschen treffen, viel machen, viele Abenteuer leben und im gleichen Moment kam tiefe Traurigkeit rein, dass ich nicht noch länger Vater sein kann. Und in dem Moment ging es auch schon wieder runter. Und was ich jetzt anhört, irgendwie wie drei Minuten, dass ich da oben friedlich nachgedacht habe, war so ein kurzer Augenblick, wo alles drin war. Und ich bin dann mit vollem Tempo Richtung Boden, Kopf und Schulter zuerst. Und genauso bin ich dann auch aufgeprallt. Und dann war erstmal alles dunkel und ich bin dann irgendwann aufgewacht und das Krasse war, dass ich überhaupt aufgewacht bin. Ich konnte meine Füße bewegen. Ich weiß noch, wie ich so einen Riesenschmerz im Nacken hatte und gedacht habe, So, okay, mein Genick ist gebrochen. Nicht bewegen, aber du testest jetzt schon mal, ob du deine Füße bewegen kannst. Und dann war es so, als ob ich so ein Signal nach unten gestickt habe und auf einmal meine Füße bewegen kann. Und darüber war ich schon mal sehr froh. Dann kam auch schon der Krankenwagen und dann kommst du in so eine Schiene, rein, dass nichts sich bewegt, falls etwas gebrochen ist, dass nicht irgendwie Nerven noch durchtrennt werden. Die haben meinen Neoprenanzug aufgeschnitten. Zum Glück hatte ich an dem Tag eine Badehose an. <lacht> Sonst wäre ich da drunter komplett nackt gewesen. Und dann hat mich der Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und im Krankenwagen sind mir einfach die Tränen geflossen, weil ich es so unfassbar fand, dass ich vom Leben eine zweite Chance bekommen habe. Dass ich überhaupt überlebt habe. Und ich habe mich gefragt, was hättest du eigentlich anders gemacht in deinem Leben, wenn du an dem Tag gestorben wärst? Und die, meine Antwort war ganz, ganz klar: Ich hätte gerne mehr in Verbundenheit mit meinen Gefühlen gelebt. Ich hätte mich gerne mehr getraut in Sachen Emotionalität. Ich hätte gerne die Milchglasscheibe zwischen mir und dem Leben hochgeschoben. Und das ist der Beginn des Buches.
1: Was war für dich deine Motivation dahinter, deine ganze Gefühlswelt mit deinen Leserinnen zu teilen?
0: Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man ein Buch übers Fühlen schreibt, dass man nicht ein Buch übers Verstehen schreibt, sondern übers Fühlen. Und Fühlen läuft über Erlebnisse, läuft über Verbindung. Und ich wusste, dass wenn ich meine ganz persönlichen Erlebnisse mit den Menschen teile, die das Buch lesen, dass auch etwas hoffentlich in ihnen ausgelöst wird. Und natürlich sind einige Geschichten davon mir wahnsinnig peinlich, total unangenehm, lassen mich vielleicht auch nicht im guten Licht dastehen, aber viel wichtiger ist mir, dass die Menschen ihre eigene Erfahrung machen können mit dem Lesen und auf ihre eigene Reise gehen und in ihre eigenen Erlebnisse abtauchen. Und ob ich dabei gut wegkomme oder nicht, ist nicht das Entscheidende. Das komme ich, glaube ich, nicht.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Dieser Unfall hat mich darauf gestoßen und die Dringlichkeit erzeugt, das wirklich durchzuziehen. Weil davor war ich immer so, ja, mache ich irgendwann mal, schiebe ich auf. Und da habe ich zum ersten Mal realisiert, so, das Leben ist endlich, no matter what. Es ist davor so ein geistiges Gedankenspiel gewesen, ja, irgendwann mal, bla bla bla, aber man schiebt das ja immer weg. Aber wenn du das einmal so elementar erfährst, dann gibt es nicht mehr wirklich einen Morgen und einen Übermorgen und einen Übermorgen. Dann bekommt alles in deinem Leben eine andere Dringlichkeit. Und ich habe das vorher immer nur so gelesen, wenn Menschen so ein Erlebnis hatten und dachte so, oh, bitte nicht, bitte nicht. Geh mir nicht auf den Sack. Ne? Und als ich es dann selber erlebt habe, war alles anders. Und dann wusste ich, okay, ich muss was machen. Und dann habe ich auch die Disziplin gehabt und den Elan dahinter und auch irgendwie die Bereitschaft, ne, weil sich mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzen, wenn du das ein paar Jahre nicht gemacht hast, ist nicht gerade das angenehmste Erlebnis, was du haben kannst. Es ist nicht so, dass du denkst, ach, so, oh, ich nehme mir heute mal eine Tüte Chips und mache mir einen Kaffee oder einen Tee und dann beschäftige ich mich damit. Das kann eine richtig schmerzhafte Reise sein. Das kann eine Reise sein, wo man sich viele Dinge eingestehen muss. Für mich war es, dass ich auch viele Menschen auf meinem Weg des Lebens verletzt habe, mit meinem Verhalten. Und das macht natürlich was in mir, ne? Und das wollte ich ganz lange nicht zulassen. Aber durch das mit mir selber beschäftigen, in die Ruhe gehen, ins Schreiben gehen, in diesen Schreibprozess gehen, ist es rausgekommen. Das ist ja auch
1: ein sehr anstrengender Prozess. Wie unsicher ist man sich, wenn man ein Buch schreibt?
0: Ultra unsicher. Also ich glaube, es ist so vom Gefühl her, als würde man nackt auf eine Party gehen. Es ist einfach, ja, du machst dich unglaublich nackt und du weißt nicht, was Leute davon halten werden, ob das denen was gibt oder nicht und ob du auf dem richtigen Weg bist und irgendwann musst du all das ausblenden und sagen, was wäre denn für mich der wertvollste Prozess? Was möchte ich denn über das Thema erfahren? Was bringt mir denn den meisten Mehrwert? Und ich glaube, diesen Weg bin ich gegangen, ohne dabei die Leserinnen und Leser aus dem Auge zu verlieren, aber das war vor allem auch ein Weg, den ich für mich gegangen bin. Und ich habe mir irgendwann, als ich so die Hälfte des Buches geschafft hatte, gesagt so, egal ob das ein Mensch liest oder nicht, es war schon so ein krasser Weg für mich, dass sich all der Schweiß, all die Tränen, all die schlaflosen Nächte, all diese Begleiterscheinungen, die für mich ein Buch mit sich bringen, gelohnt haben. Und letztens hat mir eine Freundin geschrieben, der hatte ich das Buch vorab geschickt und ja, da weißt du immer nicht, ob die das lesen oder ob sie es nicht lesen. Die, ja, viele lesen es nicht, weil die sich einfach keine Zeit zum Lesen nehmen. Ne? Also ist einfach so. Und dann ist es ein umso größeres Kompliment, wenn sie dir irgendwann schreiben und sagen, hey, ich habe das Buch doch nochmal gelesen, weil es mich interessiert hat. Und nicht, weil ich mit dir befreundet bin. Und sie hat mir folgendes geschrieben. Ich lese mal kurz vor, okay? Hey Lukas, ich hatte dieses Wochenende Zeit, dein Buch zu Ende zu lesen. Ich hatte wirklich oft Gänsehaut. Finde es super, dass du den Leuten auch Werkzeug an die Hand mitgibst, wie man mit gewissen Situationen umgehen kann. Finde, du hast es sehr leicht und authentisch geschrieben, so dass man oft mitfühlt und sich in deinen Geschichten wiederfindet. So viel Persönliches preiszugeben, fällt einem bestimmt nicht leicht, aber genau das macht ein Buch so besonders. Auch die Vergleiche zu anderen, die du aufgemacht hast, haben zum Nachdenken angeregt. Ein wirklich großes Kompliment an dich. Ich war so gefesselt und wollte nicht aufhören, es zu lesen. Werde es vielen Kunden und Freunden weiterempfehlen. Du hast genau die Themen angesprochen, mit denen so viele zu kämpfen haben. Kannst wirklich stolz auf dich sein. Ich glaube, dass du damit vielen Menschen sehr helfen wirst. Und das hat mich auf jeden Fall innehalten lassen und hat mir so einen Moment gegeben, wo ich dachte so, ja, ich glaube, es war richtig, all das zu machen. Und es war schön und ich hoffe, dass es viele Menschen erreicht. Und irgendwie ist es auch ein krasses Privileg, überhaupt ein Buch schreiben zu dürfen und damit in Kontakt mit Menschen zu kommen. Und am Ende bist du ja eigentlich so dicht dran, wie du nur sein kannst, ne? wenn jemand dadurch über sein eigenes Leben nachdenkt und Veränderungen zum Beispiel vornimmt und sagt, hey, ich möchte meiner Freundin das und das sagen. Ich möchte meiner Schwester das und das sagen. Ich möchte meine Beziehung verändern. Ich möchte das in meinem Leben verändern. Und damit mehr Qualität für sein Leben gewinnt. Krasser geht's gar nicht, oder?
1: Dann lass uns mal über den Inhalt sprechen. Möchtest du einmal zusammenfassen, worum genau es in Fühl dich ganz geht?
0: Fühl dich ganz ist eigentlich der Weg zurück zu unseren Gefühlen. Das, was wir... Häufig vermeiden, weil ein jeder Mensch, so sagt es auch Klaus Grawe, ein unglaublich guter Therapieforscher, vermeidet unangenehme Gefühle und will die ganze Zeit angenehme Gefühle erzeugen. Und was wir dabei verpassen, sind die wichtigen Informationen von all unseren Gefühlen, weil all unsere Gefühle sind wichtig. Ne? Manchmal sind sie eine Erinnerung aus der Vergangenheit, manchmal sind sie wesentlich für das Hier und Jetzt, aber in jedem Fall müssen wir sie fühlen, weil wir sonst die ganze Zeit entweder vor unseren Gefühlen weglaufen oder... Irgendwas machen, um ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen. Aber was wir nicht tun, ist die Kontrolle über unser eigenes Leben zu haben und das wirklich so zu führen, wie wir das möchten und die Entscheidung zu treffen. Ich mache dir ein Beispiel, die Angst. Die Angst hält uns ganz oft davon ab, das zu tun, was eigentlich für uns wichtig ist, das zu tun, was eigentlich für uns richtig ist. Und wenn wir es schaffen, mit unserer Angst umzugehen, dieser zu begegnen und mit der Angst zu gehen, können wir eigentlich alles machen. Und wie das funktioniert, zeigt dieses Buch. Am Ende führt dieses Buch zu intensiveren Beziehungen, zu anderen. Also macht Beziehungsunfähige beziehungsfähiger. Es führt zu einer tieferen Beziehung zu mir selber, weil das ist quasi der Quell, der Ursprung von einer jeden Beziehung. Welche Beziehung ich zu meinen Gefühlen, zu mir selbst habe. Und es führt auch zu mehr Sinn im Leben. Weil am Ende geht es immer ums Gefühl, alles, was wir schmecken, sehen, hören, riechen, wird in uns in Gefühle übersetzt, selbst unsere Gedanken. Und wenn wir die Sprache der Gefühle nicht sprechen, dann ist es, als ob wir ja, als ob wir blind sind. <lacht> Warum lachst du? Um, ist das ein bisschen zu pathetisch?
1: Nee. Es ist so,
0: wenn du es wirklich einmal verstanden hast und so tief verinnerlicht hast und dann das gemacht hast, dann denkst du so, es wäre töricht gewesen von mir im Leben, das nicht zu tun. So ein Aha-Erlebnis ist es. Und es klingt auf der einen Seite so logisch, aber du kannst nicht alles mit deinem logischen Verstand erfassen, wenn du es nicht fühlst. Und das ist so das Faszinierende an unseren Gefühlen. Du weißt gar nicht, was dir fehlt, wenn du es nicht machst.
1: Ich musste nur lachen, wegen dem, es wäre so, als wären wir blind. Ich habe gedacht, es kommt jetzt gleich so, dann wäre es so, als wären wir in einem anderen Land, wo wir die Sprache halt einfach nicht sprechen.
0: Ja, es ist, ja, da kannst du dich ja noch schon zumindest ein bisschen verständigen und das Land erleben, aber nee, es ist wirklich viel mehr, als ob du blind bist.
1: Was ist die Geschichte hinter dem Titel Fühl dich ganz? Wie bist du zu dem Titel Fühl dich ganz gekommen?
0: Es war auf jeden Fall ein Prozess und wir haben lange nach dem Titel gesucht und das ist ja immer ein Entstehungsprozess mit dem Verlag und äh, wir haben da Ewigkeiten hin und her gepingpongt und irgendwann kam Fühl dich ganz auf den Tisch und ich habe mich gleich in diese Doppeldeutigkeit verliebt, ne, weil es eigentlich im Kern das beschreibt, was das Buch ist. Also man fühlt sich komplett und ganz, wenn man bereit ist, ganz zu fühlen, alles zu fühlen. Und das ist quasi der große, große Mechanismus dahinter, der große Weg dahinter, hinter diesem Buch. Aber wie das geht, ne? Wie fühlt man sich denn ganz? Wie fühlt man denn alles? Das ist immer so abstrakt. Ja, du musst das einfach fühlen. Das habe ich jahrelang in meinem Leben gehört und ich dachte immer so, ja, na toll. Aber wie macht man das? Es ist so, als ob man sagt, hey, spring einfach da über die große Schanze mit Schieren und mach einen äh, 27er, zwei Umdrehungen um dich selbst und dann lande sicher. Und da dachte ich auch so, ja, okay, in der Theorie weiß ich, wie das geht, aber wie geht das in der Praxis? Ne, Wie geht das wirklich? Und dieses Buch ist wirklich eine Anleitung zum Fühlen, weil Fast alle Menschen haben ein Thema mit ihren Gefühlen. Und ich habe speziell Frauen eher hören, sagen, nee, ich nicht. Und dann bin ich so die einzelnen Gefühle mit denen durchgegangen und dann kam doch raus, dass irgendwo doch ein Thema ist. Entweder was nicht fühlen zu wollen oder ein Gefühl lagert sich über das andere. Und ich glaube, wenn wir nicht alle unsere Gefühle für uns parat haben, dass sie uns in Anführungsstrichen dienen können, dann können wir eben nicht diese guten Informationen aus ihnen rausfiltern und das machen, was wir wollen. Ja, Und klar, es ist natürlich auch ein Buch für Männer, ne? weil es ist so erstaunlich zu sehen, auf unserer Welt suizidieren sich, also es bringen sich viel mehr Männer um als Frauen und es nehmen viel weniger Männer Psychotherapie in Anspruch als Frauen. Und aus meiner Sicht liegt das daran, dass Männern viel öfter beigebracht wird, hart zu sein, stark zu sein, und dadurch klammern sie ganz viele Gefühle in ihrem Leben aus, die letzten Endes nicht nur für Lebendigkeit sorgen, sondern auch dafür, dass sie mit anderen Leuten wirklich in Kontakt kommen können. Weil du kannst nicht mit jemand anderes wirklich tief in Beziehung sein, wenn du dich nicht auch verletzlich zeigst, wenn du nicht auch dazu einen Zugang hast. Und ganz viele wissen überhaupt nicht, wie das geht. Die sind wie abgestumpft und haben da gar keine Verbindung zu. Darum wissen sie auch nicht, dass ihnen eigentlich was fehlt. Das ist eher so eine Ahnung davon. Irgendwie fehlt ja was in meinem Leben, aber ich kann nicht genau sagen, was. Ich brauche ein bisschen mehr davon. Ich brauche ein dickeres Auto. Ich brauche ein bisschen einen krasseren Job. Ich brauche ein bisschen mehr Frauen. Und dann geht man nicht in Verbindung, sondern sieht das so ein bisschen als Eroberungsding an. Ich brauche einen krasseren Urlaub. All das passiert dann, weil wir nicht in einer wirklichen Verbindung sind. Und wenn wir dieses Gebiet für uns erschließen, glaube ich, wird einem das erste Mal bewusst, was eigentlich gefehlt hat. Also am Ende ist es ein Buch für jeden, egal welches Geschlecht du hast, egal wie du dich identifizierst, egal wie alt du bist, weil fühlen tun wir alle.
1: Aber es geht ja nicht nur darum, dass wir unsere Gefühle nicht fühlen, jetzt gerade bei dem Beispiel mit dem Suizidieren, sondern dass wir auch die Gefühle verarbeiten, indem wir sie fühlen und mit anderen in Verbindung gehen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ne? Wir verarbeiten unsere Gefühle nur, wenn wir sie auch fühlen. Und das merken, glaube ich, ganz, ganz viele, die das nicht tun. Das ist so, als ob sich eine Energie in uns anstaut und als ob etwas blockiert ist. Und manche Prozesse können dann dabei helfen, diese Energie, die in uns ist, abfließen zu lassen, ne? Beim Sport ist das so ganz essentiell. Das merke ich immer, wenn ich Sport mache, dass es so ist, als ob jemand irgendwie Feuerholz in den Ofen schmeißt und dann verbrennt das und dann fühle ich mich danach wieder richtig gut. Weil manchmal verpasst man das in manchen Situationen, das zu fühlen, was gerade ansteht. Also ich verpasse das mal. Ne? Und dann merke ich, okay, wenn sich was angestaut hat, tut mir das total gut, innezuhalten und mal nachzuspüren und oder Sport zu machen. Also es hilft auch einfach beim Verarbeiten auch ganz, ganz krass, beim Verarbeiten von alten Gefühlen. Ne? Wir alle haben schmerzhafte Situationen aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend, aus unserem Aufwachsen in uns gespeichert, die wir häufig nicht bereit sind zu fühlen. Und deswegen müssen wir Dinge im Hier und Jetzt machen, die eigentlich nicht gut sind für unser Leben, weil wir nicht bereit sind, diesen alten Schmerz zu fühlen, weil wir nicht realisieren, dass wir erwachsen sind, weil wir nicht den Eindruck haben, dass wir damit umgehen könnten. Aber wenn einem jemand zeigt, wie das doch gehen kann, dann löst sich auch ganz, ganz viel von diesem alten Schmerz auf und schafft uns Leichtigkeit im Hier und Jetzt.
1: Um welche Gefühle geht es in deinem Buch speziell?
0: Es geht um alle Gefühle, die wir haben, weil alle Gefühle sind wichtig. Und ich unterteile auch nicht in negative und positive Gefühle, weil alle Gefühle haben für uns eine Nachricht eine wichtige, eine richtig wichtige Botschaft. Und ich gehe in verschiedene Gefühle rein, wie Einsamkeit, wie Angst, wie Ohnmacht, wie Scham wie Liebe, wie Glück und Teil mit den Menschen ein Erlebnis, Geh aus psychologischer Sicht tiefer in dieses Gefühl, guck, was die Funktion hinter dem Gefühl ist, was die wichtige Botschaft ist, wo wir aufpassen müssen bei manchen Gefühlen, weil es gibt ja auch Gefühle, die können uns total einnehmen und dann ist es so, als ob die uns fesseln und nicht mehr loslassen. Das kennen wir bei Angst, das kennen wir bei Scham, das kennen wir bei Wut und dann ist es so, dass wir lernen durch dieses Gefühl durchzugehen, mit dem Gefühl zu sein und ein wichtiges Werkzeug des Lebens an die Hand bekommen, um im Leben die Entscheidungen zu treffen, die uns wichtig sind, um im Leben nach unseren ganz persönlichen Werten zu leben und das mache ich dann am Ende auf eines jeden Kapitels und das ist eine Methode aus der Psychotherapie, also es ist ein Anwendungsbuch, das ist mir auch ganz wichtig. Das ist nicht nur, dass man denkt, oh ja, okay, weiß ich Bescheid, sondern was bedeutet das denn konkret in meinem Leben? Was kann ich für Schritte machen? Das war mir so wichtig, weil ich habe so viele Sachbücher gelesen, wo ich dachte so, ja, okay, weiß ich jetzt, danke. Und Wissen gibt uns ja immer so das Gefühl von Sicherheit, so, ja, brauche ich mich nicht mehr drum kümmern, weiß ich ja jetzt. Aber genau das wollte ich nicht. Ich wollte ein Buch schreiben, wo man danach genau weiß, okay, welchen nächsten Schritt kann ich für mich gehen, wenn ich das möchte? Und wie kann ich auch durch Situationen gut durchgehen, die mal ja, emotional krasser sind, weil wir alle gehen ja durch heftige Erlebnisse in unserem Leben. Wir alle sitzen ja irgendwie im gleichen emotionalen Boot und wie wir da nicht kentern, sondern gut unseren Kurs halten, das zeige ich Ihnen, fühle ich ganz.
1: Ich finde die Metapher sehr schön. Dann sind wir mal fertig mit den Eckdaten. Lass uns ein bisschen mehr ins Detail gehen. Okay. Okay. Stützt sich das Buch auf deine eigenen Erfahrungen oder hast du eine bestimmte Methode, um sich ganz zu fühlen?
0: Beides, ne? Einmal gibt es eigene Erfahrungen in dem Buch. Ein jedes Kapitel öffnet mit einer eigenen Geschichte, die zu diesem Gefühl passt, wo ich dieses Gefühl, was ich dort beschreibe, ganz, ganz tief gefühlt habe. Und das ist mir auch wichtig, weil ein Buch ist nichts, wenn man es nicht auch fühlen kann. Also was ist ein Buch übers Fühlen, wenn man dieses Buch nicht fühlen kann, oder? Würde irgendwas fehlen, ne? Und darum war es mir so wichtig, diese Geschichte aufzumachen, dass ein jeder mit auf die Reise gehen kann zu seinen eigenen Gefühlen und gucken kann für sich. Und das passiert, glaube ich, ganz automatisch. Welche Situation hatte ich? Wie habe ich mich da gefühlt? Wie bin ich damit umgegangen? Dann gehen wir tiefer in dieses Gefühl rein und am Ende nutze ich eine Methode, die heißt die, das ist die Acceptance and Commitment Therapy. Und das ist eine psychologische Therapietechnik, die in über 3000 Studien schon erprobt wurde. Die wird von Spitzensportlern angewendet, von der Feuerwehr, von Menschen mit Angststörungen, von Menschen mit Depressionen und ist da sehr, sehr effektiv. Und als ich das erste Mal von dieser Methode erfahren habe, dachte ich mir so, oh ja, ganz schön komplex. Und dann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, und das war auch die Aufgabe im Buch, desto mehr habe ich realisiert, wie genial das Ding ist, wie krass es eigentlich funktioniert. Und es ist so das klarste und elementarste, was ich je in der Psychologie erfahren habe. Ganz, ganz häufig stand ich so vor Methoden und dachte so, jo, klar, weiß ich, wie es funktioniert, easy peasy, ja, und funktioniert eigentlich ganz cool. Aber bei der ACT war es das erste Mal so, dass ich dachte so, das ist eigentlich für mich... Das nächste, was ich an die Wahrheit reinkomme, das ist so das Elementarste und das Wirkungsvollste, weil es kombiniert eine Jahrtausende alte Praxis aus Fernost der Achtsamkeit und ich habe da auch das erste Mal verstanden, warum Achtsamkeit nicht bloß ein Modewort ist, sondern so elementar, warum es alles ist und warum wir eigentlich auch in jedem Moment versuchen, achtsamer zu werden, ne? Und versuchen, in diesen Moment der Achtsamkeit zu kommen. Ne? Weil das ist der Moment, wo wir uns am meisten verbunden fühlen. Ne? Wo fühlen wir uns denn achtsam? Oder wo sind wir achtsam ganz automatisch? Wenn wir irgendwas machen, wo wir im Flow sind. Und das sind wir im Idealfall beim Sex, wenn wir da nicht an irgendeine Einkaufsliste denken, das sind wir, wenn wir richtig tief in unsere Arbeit versunken sind, das sind wir in sportlichen Erlebnissen, wenn wir eine tiefe Verbindung zu anderen Menschen haben und ein Gespräch führen, dann sind wir im Flow, dann denken wir nicht mehr darüber nach, was mache ich denn morgen, was habe ich gestern gemacht, bla bla bla. Und darum ist Achtsamkeit so wichtig. Und ich nehme die Leute an die Hand im Buch und schaue, dass sie zu mehr Achtsamkeit kommen. Und es gibt eben noch andere Werkzeuge, also dieses Buch ist eben die Kombination aus vielen Sachen und das war mir so wichtig.
1: Also ist das jetzt ein Sachbuch oder eine Erzählung aus deinem eigenen Leben?
0: Das schließt sich ja beides nicht aus. <lacht> und es ist tatsächlich auch beides. Ne? Ich nehme die Erfahrung aus meinem Leben, wende die an für die Gefühle, gehe in die psychologische Theorie und Praxis und gebe die Therapiemethode und das Tool an die Hand. Also es ist beides und alles. Und ich hoffe, die gute Kombination, weil... Bücher sind am Ende doch eine Freizeitentscheidung, ne? Also ich tue mich total schwer mit Büchern, wo ich merke, die unterhalten mich nicht. Und mit unterhalten meine ich nicht, dass sie irgendwie jetzt mich zum Lachen bringen müssen, sondern die mich nicht mitnehmen auf die emotionale Reise. Ein richtig krasses Buch, was merkt man sich davon eigentlich? Das, wenn du mitgefühlt hast. Das, wenn du gedacht hast so, ja, ich fühle den Protagonisten, die Protagonistin. Ich weiß ganz genau, in welcher Situation du gerade emotional steckst. Und wenn du an Bücher denkst, die du vor fünf oder zehn Jahren gelesen hast, das ist das Einzige, was bleibt. Emotionen sind der Stift unserer Erinnerung. Und deswegen, finde ich, sollte man ein Buch auch immer mit dem Stift der Erinnerung schreiben. Und das habe ich versucht.
1: Ja, in dein Buch kann man ja auch immer wieder reinschauen, wegen der Tools und der Methoden. Und deswegen auch die Frage, warum gerade die ACT?
0: Wer sich, glaube ich, mit der ACT näher beschäftigt, weiß, wie flexibel, wie undogmatisch wie modern sie auch ist für eine Therapietechnik und gleichzeitig traditionell. Also das meiste, was wir an Therapietools haben, die angewendet werden aktuell, ne, die sind ja so alt die Sachen und da denkst du dir so, okay sind die so alt, weil sich keiner wieder neu damit beschäftigt hat oder weil die wahnsinnig gut schon damals waren und immer noch heute gut sind, was haben wir dazugelernt und die ACT war und ist eine Methode, die total offen ist für neue Sachen, für neue Ansätze und sie guckt aus dem Hier und Jetzt, also was ist jetzt gerade präsent und aktuell und wie kann ich mit meinem Verhalten jetzt meine Vergangenheit und meine Zukunft beeinflussen. Und das finde ich ist so das Krasse und Fantastische. Und sie ist auch nicht so, dass sie sagt, so wir legen jetzt einen riesen um, weil das geht nicht. Das geht in der Psychologie nicht. Also es will einem ja immer irgendjemand weiß machen, dass man auf irgendeine Bühne geht und auf einmal irgendwie wieder laufen kann oder was auch immer. Aber es funktioniert nicht, Veränderung funktioniert durch ganz viele kleine Schritte, die wir jeden Tag gehen und dann die Erfahrung machen, aha, es geht anders und es ist anders, als ich gedacht habe und dann das nächste Mal einen größeren Schritt machen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie als ob man auf einem Segelboot sitzt und das Ruder so ein ganz kleines Stück verändert, so ein Grad, du kommst an einem ganz anderen Ort an der Küste an, weil dieser eine Grad, dieser erste kleine Schritt, den wir heute schon machen können, verändert alles.
1: Ich muss gerade denken, ist es ist immer der Oedipus-Komplex oder der penis -Neid? mehr? Gibt es nicht in der Therapie. <lacht>
0: Meinst du? Und ich will nicht sagen, dass andere Therapietechniken schlecht sind. Ich glaube eh daran, dass irgendwann, und dieses Buch ist auch ein Mix aus, Ne, das ist jetzt nicht nur Act, sondern finden sich auch Sachen aus der Gestalttherapie wieder etc. etc. Und ich glaube, irgendwann wird man eh weggehen von, ich bin Gesprächspsychologe, ich bin Gesprächstherapeut, ich bin Freudianer, ich bin Psychoanalytiker, ich bin Eckler, ich bin Pff, Verhaltenstherapeut. Act ist ja eine Strömung aus der Verhaltenstherapie. Aber man wird irgendwann dazu kommen, dass man sagt, was sind denn die Tools, die am besten helfen? Lass uns die doch zusammenwürfeln. Lass doch einfach alles nutzen, was gut ist und was hilft und nicht immer so auf eine Strömung beharren. Und die meisten Psychologen, die sich gerade orientieren, glaube ich, machen das auch. Zu gucken, ey, wie kann ich denn meinen therapeutischen Werkzeugkoffer füllen, damit der möglichst gut für die Menschen ist, mit denen ich arbeite.
1: Okay, wir kommen jetzt zurück zu deinem Buch. Es wurde die Frage gestellt, welches ist dein Lieblingskapitel aus dem Buch?
0: Ich glaube, es gibt ein paar Kapitel, die besonders wichtig für mich sind, weil ich mit den Gefühlen ein ganz, ganz großes Thema habe. Es ist einmal die Einsamkeit und da kommt auch Max drin vor und wie die Einsamkeit in einigen Situationen immer wieder an die Tür meines Lebens klopft und ich ganz, ganz lange nicht hören wollte und davor weggelaufen bin und ja damit auch mich immer wieder selber in Situationen begeben habe, die zur Einsamkeit geführt haben in mir. Und das ist das Kuriose, dass durch das, wovor wir uns am meisten verstecken wollen, schützen wollen, wir häufig das kreieren, was wir nicht haben wollen. Das ist wie so eine Art Kreislauf und als ich das das erste Mal so richtig tief verstanden habe und auch in das Buch geschrieben habe, konnte ich aus diesem Kreislauf ausbrechen. Deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Kapitel für mich. Dann würde ich sagen, dass die Liebe ein wichtiges Kapitel für mich ist, weil ich die Liebe teilweise nicht so wirklich in mein Leben lassen konnte und da verpasst man einfach sehr, sehr viel. Und je mehr ich sie reinlassen kann und aber auch leben kann und anderen Menschen geben kann, desto größere Wunder passieren. Irgendwie ist jedes Kapitel wichtig für mich, weil ich irgendwie keins davon missen will. Und auf dieser Reise bin ich ja noch immer. Es ne? ist ja nicht so, dass man so ein Buch geschrieben hat und dann auf einmal so so ein gottähnliches Wesen ist, was über allen schwebt und der Guru ist und alles weiß und gar keine Themen mehr hat, sondern jeder Mensch befindet sich auf der Reise. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, der das nicht tut. Ne? Egal wie prominent, egal wie Gebildet, egal wie psychologisch ausgebildet. Ne? Jeder Mensch hat seine Themen und befindet sich auf seiner eigenen Reise. Aber ich finde es schön, wenn man auf dieser Reise irgendwie offen ist und die zusammengehen kann.
1: Wollen wir über die einzelnen Gefühle und damit auch über die einzelnen Kapitel kurz reden?
0: Ja, wir können mal kurz reinblicken. Wir können mal kurz Noch nicht in alle.
1: Okay, wir haben da einmal die Scham. Möchtest du darüber ein bisschen was sagen und uns erzählen?
0: Jeder, glaube ich, weiß, wie es ist, sich zu schämen. Die Scham ist so ein krass elementares Gefühl ne? und keiner schämt sich so wirklich gerne. Also manche Menschen haben es gelernt, besser mit ihrer Scham umzugehen und waren in so vielen Situationen, dass sie nicht mehr so viel Scham empfinden. Aber auch diese Menschen könntest du in eine neue Situation bringen, wo sie sich unglaublich schämen würden. Und die Scham hindert uns ganz oft daran, das zu tun, was wir wirklich wollen. Ne? Wir machen bestimmte Sachen nicht, weil wir uns dann schämen würden und es nicht aushalten, mit diesem Gefühl zu sein. Aber was passiert, wenn du Gefühlsbereiter wirst und lernst, mit deiner Scham umzugehen und zu unterscheiden? Hey, ist sie jetzt hier wirklich angebracht? Also ist es egal, ob sie angebracht ist oder nicht, weil wir schämen uns ja sowieso. Wir können nicht, du brauchst dich nicht zu schämen. Wir schämen uns ja sowieso. Aber wie kann ich in der Situation damit umgehen und es trotzdem tun, obwohl ich mich schäme? Und das ist die lehrreiche Lektion, wie wir das tun in diesem Kapitel und warum schämen wir uns überhaupt? Und wofür ist die Scham? mal entstanden, weil sie dafür gesorgt hat, dass wir die Norm der Gruppe eingehalten haben. Vor 10.000 Jahren war die Gruppe elementar wichtig für uns fürs Überleben. Wir wären verhungert, verdurstet, gefressen worden, wenn wir uns außerhalb der Norm der Gruppe verhalten hätten und ausgestoßen worden wären. Und deswegen fühlt sich die Scham auch so elementar tödlich an, wenn wir sie spüren, weil sie hat vor 10.000 Jahren den Tod bedeutet.
1: Dann kommen wir zur Trauer.
0: Die Trauer ist ein Gefühl, was ganz viele Menschen nicht zulassen wollen. Und ich auch nicht, weil es mich immer so klein und schwach fühlen lassen hat, weil es, glaube ich, mich an bestimmte Erlebnisse aus meiner Kindheit erinnert hat, die ich so nicht mehr zulassen wollte, die mir auch ein Gefühl von Ohnmacht gegeben haben. Und deswegen habe ich die Trauer häufig weggelacht, vermieden. Aber die Trauer hat, in dem Moment, wo ich sie zugelassen habe, und da habe ich ein Kapitel über meinen Opa geschrieben, Dafür gesorgt, dass ich das erste Mal so richtig tief spüren kann, was mir Menschen bedeuten. Weil hätten wir die Trauer nicht, wie viel Wert hätten dann andere Menschen für uns? Es würde ja gar nichts passieren, wenn sie aus unserem Leben gehen. ne? Und eigentlich zeigt uns die Trauer, wie wichtig uns andere Menschen sind. Und das ist das Geschenk, finde ich, was dieses Kapitel macht und vor allem das Gefühl.
1: Und gibt es auch ein Geschenk, das uns die Wut macht?
0: Ja, die Wut ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich relativ häufig hatte. Ich habe festgestellt später, dass die Wut sich bei mir über meine Traurigkeit, über meine Angst legt und ich häufig in Situationen, wo ich eigentlich ängstlich werden sollte oder Angst haben sollte, wütend werde. Und die Wut war bei mir ein Gefühl, dem ich nicht immer trauen konnte. Und da bin ich heute ein bisschen vorsichtiger mit, im Sinne von, ich überprüfe das mal. Aber ganz, ganz viele Menschen haben auch gar keinen Zugang zu ihrer Wut. ne? Die werden einfach nicht wütend. Es gibt ja so Leute, die werden traurig, wenn sie eigentlich wütend werden sollten. Und das ist so faszinierend, was dahinter steckt und wie wir wieder zu unserer Wut kommen. Weil die Wut ist ultra wichtig. Die Wut sorgt dafür, dass wir sagen können, halt stopp bis hier und nicht weiter. Also die zieht eine ganz, ganz klare Grenze. Und was passiert, wenn wir keine Grenzen in unserem Leben ziehen können? Dann können alle Leute in unser inneres Territorium, obwohl wir das von manchen Leuten gar nicht wollen, und dann passieren Sachen mit uns, die verdammt scheiße sind. Und darum, glaube ich, ist die Wut so richtig wichtig. Und die Wut muss von vielen Menschen, glaube ich, mehr zelebriert werden. Also es heißt ja immer, dass Männer so einen einfachen Zugang zu ihrer Wut haben. Ne, Das sind so die Fußballemotionen im Stadion. Wut und Freude. Guck dich mal im Stadion um. Viel mehr gibt es da gar nicht. Manchmal auch Tränen. Ganz, ganz selten Tränen. Aber eigentlich eher Wut und Freude. Und auch da glaube ich, dass es trotzdem einen anderen Umgang braucht. Und dass die Wut auch da viele andere Sachen Überdeckt, die eigentlich noch da wären.
1: Über Einsamkeit hast du es ja schon gesprochen. Das ist ja auch das Kapitel über Max. Möchtest du dazu noch ein bisschen was verraten, einen kleinen Einblick geben?
0: Einsamkeit ist das Gefühl, was wir eigentlich nicht alleine lösen können. Und Einsamkeit sorgt ganz häufig dafür, dass wir uns in so eine Abwärtsspirale begeben, wo wir die Welt draußen viel, viel schlechter bewerten, als sie tatsächlich ist. Alle sind schlecht und alle meins blöde mit uns. Und uns selber auch abwerten. Ich habe es nicht anders verdient. Ja, keiner will mit mir was zu tun haben, weil ich so und so bin, bla bla bla. Und aus dieser Spirale kommen wir ganz häufig nicht alleine raus. Deswegen finde ich, ist es so wichtig, den Kontakt zu Menschen zu pflegen. Ne? Wen hat man schon lange nicht mehr angerufen und wer könnte mal wieder ein bisschen ein Gespräch gebrauchen? Und das ist manchmal so ein kleines Ding auf der Straße. Auch nur ein Hallo oder ein Lächeln. Und manchmal ist es längere Gespräch mit Menschen, mit dem man schon länger keinen Kontakt mehr hatte.
1: Und dann gibt es noch das Gefühl der Angst. Ja, ich glaube, Angst kennen alle ganz
0: gut. Angst ist auch ein ganz, ganz großes Gefühl, was uns leben kann, was uns auch davon abhält, Dinge zu tun, die für uns wichtig sind. Ne? Wir begeben uns nicht auf die Weltreise, die wir eigentlich gerne machen wollen würden, weil wir Angst haben. Wir bewerben uns nicht bei dem neuen Job, weil wir Angst haben. Wir verlassen nicht die ungesunde Partnerschaft, weil wir Angst haben, niemanden zu finden, der uns so krass liebt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, einen Umgang mit der Angst zu finden. Und für mich ist mutig zu sein, auch nicht ohne Angst zu handeln, sondern mit seiner Angst gehen zu können. Das ist wahrlich mutig. Und das Kapitel zeigt, wie das geht.
1: Jetzt haben wir über sehr viele unangenehme Gefühle gesprochen. Kommen wir mal zu dem angenehmen Gefühl Liebe.
0: Ja, ich glaube, Liebe ist das, was letzten Endes uns als Menschen verbindet. Und Liebe ist auch nicht das Gefühl, was vielen Angst macht, sondern wenn jemand beziehungsängstlich ist, ist es eher zurückzufallen, nicht mehr geliebt zu werden, als irgendwie geliebt zu werden. Also darum lassen sie die Liebe nicht zu, weil sie eher Angst davor haben, irgendwann nicht mehr geliebt zu werden und weil das so eine schmerzhafte Erfahrung ist, die sie schon mal gemacht haben. Und Liebe ist so die krasseste Verbindung zu anderen Menschen und ich glaube, wenn wir sie in unserem Leben mehr zulassen, entstehen wahre Wunder. Was ist auf unserer Welt schon durch die Liebe passiert? Ist für mich eine der wichtigsten Verbindungen, die wir haben zu anderen Menschen. Und Liebe wird oft mit Verliebtsein verwechselt. Und Verliebtsein ist ja so ein ganz, ganz starkes Rauschgefühl, wo wir die rosa-rote Brille aufhaben. Und das kann tatsächlich von all den Effekten, die es aufs Gehirn hat, und das ist nachgewiesen in Studien, fast wie ein Drogenrausch sein. Man ist verblendet, man macht alles, man will den anderen unbedingt haben, man will die ganze Zeit Zeit mit ihm verbringen. Man sieht auch vielleicht die etwas negativeren Seiten von dem anderen auch oft nicht. Und Liebe ist dann das stillere Gefühl, was einkehrt. Liebe ist auch nicht so selbstverständlich. Wir müssen auch etwas für die Liebe tun. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Rezept für die Liebe ist Vertrauen und den Willen haben, sich vor dem anderen wirklich verletzlich zu zeigen. Menschen, die nicht lieben können, können sich häufig vor dem anderen nicht verletzlich zeigen und wirklich aufmachen.
1: Und dann kommen wir noch zu dem letzten Gefühl. Ich glaube, das Gefühl, das wir alle gerne für immer haben möchten, Glück.
0: Ja, Glück ist schon so ein Ding. Ne? Wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, dann wollen alle irgendwie glücklich sein. Und Glück ist auch wichtig. Ne? Keine Frage. Ich habe auch Bock, glücklich zu sein. Die Frage ist, geht es im Leben immer darum, glücklich zu sein? Und wenn wir mal zurückgucken, was waren die Erlebnisse in unserem Leben, die uns wirklich zu dem gemacht haben, was wir heute sind? Dann waren es doch auch ganz häufig unangenehme Momente, durch die wir durchgegangen sind, wo wir gelitten haben, wo wir geweint haben, wo wir es anders haben wollten. Aber die haben uns letzten Endes auch geformt. Und ich finde es häufig ganz, ganz wertvoll, wie sie uns geformt haben und wie sie uns auch Erfahrungen machen lassen haben und wie sie uns gestärkt haben. Das heißt für mich, ist Glück wichtig, aber nicht alles im Leben. Es geht nicht nur ums Glück. Und ich glaube, es gibt so ein paar Illusionen übers Glück, denen wir alle immer wieder erliegen. Wenn ich das und das mache, bin ich endlich glücklich in meinem Leben. Wenn ich diesen Job habe, wenn ich diesen Partner habe, wenn ich endlich in meinem Traumurlaub bin, dann bin ich endlich glücklich. Dabei ist Glück eher so etwas, was immer mal wieder eingestreut wird ins Leben. Und das auch in Situationen, wo wir vielleicht gar nicht damit rechnen wo wir es nicht absolut erwarten, wo wir nicht denken, weil ich das und das gemacht habe, bin ich glücklich. Und es ist mehr die Würze im Leben, als ein Zustand, den wir irgendwann dauerhaft erreichen. Weil wenn wir in unsere Vergangenheit gucken, wir haben ja schon ganz oft dieses eine Ding erreicht, wo wir dachten, wo wir für immer glücklich sind. Aber waren wir für immer glücklich? Ziemlich sicher nicht. Und Glück ist wie jedes andere Gefühl etwas, was immer mal wieder kommt und in dem Moment glücklich macht und uns strahlen lässt und dann auch wieder geht. Und wenn wir, glaube ich, so mit dem Glück umgehen und diese Haltung dazu entwickeln, ist es viel, viel einfacher im Leben und viel erfüllender. Und wir können dann auch Sachen machen, die uns vielleicht mal nicht so glücklich machen, aber die trotzdem gut für uns sind auf lange Sicht. Und natürlich, ich habe auch Bock aufs Glück, aber ich weiß heute viel mehr und habe es auch erfahren, dass das Glück, oft in den Momenten kommt, in denen wir am wenigsten damit rechnen.
1: Dazu passt jetzt ganz gut die Frage, welches Kapitel oder welches Gefühl hat am meisten deinen Charakter geformt?
0: Ah, ich glaube, am umgänglichsten hat mich meine Auseinandersetzung mit meiner Wut gemacht. Weil die Wut hat oft dazu geführt, in meiner Vergangenheit, also unter uns gesprochen, ich war sogar schon vor Gericht, weil ich Polizisten beleidigt hatte, weil ich nicht klargekommen bin mit meiner Wut. Und weil ich heute das besser kann, würde mir sowas, denke ich, Stand heute, nicht mehr passieren. Und das ist mir total unangenehm, weil ich auch weiß, welchen wichtigen Job ganz, ganz viele Polizisten machen und wie sie ihr Leib und Wohl einsetzen für die Bevölkerung. Und das tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe. Und heute weiß ich, warum. Und heute weiß ich, damit besser umzugehen. Deswegen ist das Wutkapitel ein ganz wichtiges für mich aber auch das Einsamkeitskapitel, weil ich heute einen Weg aus meiner eigenen Einsamkeit gefunden habe. Das Kapitel zur Liebe, das Kapitel zu Glück, das Kapitel zu Scham. Eigentlich sind alle Kapitel sehr, sehr wichtig und wertvoll für mich.
1: Ich wollte gerade fragen, möchtest du einmal jedes Kapitel nochmal aufzählen?
0: Nee, danke. Ich lese einfach das komplette Buch hier im Podcast. Na, ich glaube, das ist auch genau die Qualität, das selber zu lesen und das eine ist das zu hören von jemand anderem, das andere ist das zu lesen mit seiner eigenen Stimme und es geht viel, viel näher und man kann es in seinem eigenen Tempo machen und sich die Zeit für sich zu nehmen, ist so krass wertvoll, das ist so das größte Geschenk, was wir uns machen können. Ne? Also nicht der Traumurlaub, nicht dieses eine große Ding, sondern sich immer wieder Zeit für sich selber zu nehmen, also diese Rituale einzubauen und lesen ist so krasses Geschenk. Also ich merke es immer, wenn ich selber lese. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht mein eigenes Buch, sondern irgendwelche Bücher. Was es mit mir macht, ne? das ist ja wie so ein Innehalten und ein Zurückkehren zu mir selber. Auch wenn es die Geschichte von jemand anderem ist, begegne ich in jeder Geschichte von jemand anderem auch immer mir selber. Und das finde ich ist so das Geile am Lesen.
1: Ja, man geht ja in deinem Buch auch mit dir in Verbindung und findet sich darin selber wieder, so ging es mir zumindest. Deswegen auch die Frage, weil du Tools an die Seite gibst, die kam auch aus der Community. Hast du ein bestimmtes Lieblingstool, das dir geholfen hat, nochmal anders mit deinen Gefühlen umzugehen oder in Beziehung zu gehen?
0: Ich habe versucht, einige Tools mit an die Hand zu geben, aber besonders die, die ich als für am wirksamsten erachte, und ich habe dabei auch die ACT übersetzt, also diese Therapietechnik, die in so vielen Studien schon in ihrer Wirksamkeit bestätigt wurde. Und ein Lieblingstool ist das Gedankenkino. Wir haben ja alle ganz viele Gedanken jeden Tag, die durch unseren Kopf rattern. Man sagt, es sind so 80.000, keiner kann das so richtig nachweisen. Aber ganz häufig sind ja auch so negative Gedanken, so Glaubenssätze, wo wir sagen, ich bin nicht gut genug, weil ich kann das nicht, weil ich bin nicht liebenswert, weil... Und diese Gedanken lösen auch ganz häufig Gefühle in uns aus, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir so ein ganz drückendes Gefühl in uns haben. Und das Gedankenkino sorgt dafür, dass wir Abstand zu den eigenen Gedanken einnehmen können und diese mal aus der Ferne betrachten können. Und damit verlieren sie ihre Wirkkraft auf uns, weil sie sind am Ende nur Gedanken. Und es gibt was Größeres, nämlich etwas, das diese Gedanken beobachten kann. Und das ist das Faszinierende. Und da muss man sich fragen, sind wir unsere Gedanken oder sind wir eigentlich das Bewusstsein hinter unseren Gedanken? Und das Buch hilft, in diesen eigenen Kinosessel zu kommen.
1: Welche Themen waren dir aufgrund deiner Erfahrungen besonders wichtig?
0: Wir können unser ganzes Leben lang weglaufen vor uns selber. Und dann verpassen wir eigentlich das Allerwichtigste im Leben. Und ich glaube, am Ende des Lebens werden wir auch sehr, sehr viel bereuen. Und um einer hätte ich das gemacht. Und deswegen ist der Kern des Buches und das Allerwichtigste die Begegnung mit mir selbst und für einen jeden, der das liest, die Begegnung mit sich selber. Diesen einen Ort in sich zu finden, wo man merkt, okay, das macht mich eigentlich aus. Hier bin ich zu Hause. So. Das Gefühl von Ankommen und Geborgensein in einem Selbstfinden und das habe ich erkannt in den Erlebnissen, die ich dann hatte mit diesem Schreibprozess und diese Illusion, in der ich auch gelebt habe, ein Stück weit, ne? wie ich dachte, wie es funktioniert, die konnte ich auflösen. Das klingt so mysteriös. ne? Ich weiß es nicht, wie man es besser beschreiben sollte, aber ich weiß, dass ich in ganz vielen Bereichen irgendwie so eine Art Verblendung hatte, wo ich dachte, so funktioniert das. Und Ich meine, ich habe mich schon sehr, sehr lange mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Psychologie befasst und dann dachte ich so, als ich das alles nochmal mehr aufgedröselt habe und mehr und noch eine Schicht tiefer und das noch abgekratzt. Das ist so ein bisschen wie so ein Archäologe, eine Archäologin, die endlich das eigene Gerüst freikratzt und denkt so, ah okay, so sehe ich aus im tiefsten Inneren. Das ist so, als ob du zu deinen eigenen dunkelsten und hellsten Räumen gehst und ja, es hat für viel Klarheit gesorgt auf jeden Fall und ich kann mich jetzt auch nicht mehr selber bescheißen. Auch wenn ich das nochmal ein paar Mal probiert habe, aber du weißt dann einfach, Okay, so nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was
1: du meinst. Das ist okay. Richtig unangenehm. Es ist richtig unangenehm, zu wissen, ganz genau zu wissen, was du meinst. Das hat mich gerade sehr abgeholt. Uf. Ich hoffe, du hast nicht zu viel verraten. Ein anderes Thema, über das Hörerinnen gerne noch ein bisschen mehr erfahren wollen, ist dein Schreibprozess. Und ich würde gerne zuallererst die Frage stellen, wie viel Zeit lag zwischen der ersten Idee und der ersten beschriebenen Seite?
0: Gar nicht lang. Das waren zwei Wochen. Ich weiß noch, wie ich mich hingesetzt habe im Bett eines Morgens und das erste Kapitel geschrieben habe, was nicht das erste Kapitel geworden ist. Ich dachte am Anfang, es wird das erste Kapitel. Es war eine Begegnung mit meinem Opa. Und das habe ich tatsächlich runtergeschrieben in zwei Stunden. Das waren mehrere... Wie lang war das? Ich weiß nicht mehr. Acht, neun Seiten, Buchseiten. Ne? Das ist ja anders, wenn du eine DIN A4-Seite irgendwie auf dem Computer schreibst, als, als letzten Endes als Buchseite dann ausgedruckt wird. Und das ist so rausgeflossen. Manchmal ist das so, dass Sachen, die so wahrhaftig sind für mich selber, einfach so rausfließen. Das ist so, als ob du den Stepsel von der Badewanne ziehst. Die psychologischen Aufarbeitungsbereiche im Buch, die haben viel länger gedauert. Und die waren teilweise auch sehr mühselig, weil du musstest es ja selber ganz, ganz, ganz tief verstehen, um es dann einfach und zugänglich zu vermitteln. Du kannst ja nicht sagen, okay, ja, so funktioniert das irgendwie, sondern ich wollte es a, selber erfahren, selber ausprobieren. Sagen, ja, okay, das ist sehr, sehr wirksam, weil ich es selber erfahren habe und weil es in Studien nachgewiesen ist. Und das dauert einfach. Und das ist ein ja, zum Teil sehr disziplinierter, mühseliger Prozess, aber ein Prozess, der sich unglaublich lohnt, weil du ja mit dir selber in Therapie gehst.
1: Also war es für dich nicht so schwer, mit der ersten Seite anzufangen, sondern das kam dann erst ein bisschen später mit?
0: Ja, also es kam immer wieder Zweifel auf ne? im Buchprozess. Ist das hier das Richtige, was ich mache? Werde ich fertig? Ich hatte auch nicht so ein großes Zeitfenster. Wird das auch gut, was ich da mache, ne? das war auch ein tiefer Zweifel in mir, wird es so, dass das richtig einen Mehrwert erzeugt. Aber je weiter ich in diesen Buchprozess gekommen bin, desto besser wurde auch das Gefühl und desto sicherer wurde ich mir auch. Ich hatte am Anfang richtig Probleme durchzuschlafen. Und das hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Das hatte ich vielleicht so bei meiner letzten Abitursklausur, wo ich dachte oh Gott, wie wird das morgen? Und es war so, als ob du die größte Prüfung deines Lebens hast, so die wichtigste Arbeit deines Lebens abgibst. Und es hat mich super krass nervös gemacht, aber mit jeder Seite, die entstanden ist, ist auch mehr Ruhe in mich eingekehrt, weil ich gemerkt habe, wie wichtig der Prozess für mich ist und dann konzentrierst du dich nicht mehr so aufs Außen, ist es so wahnsinnig gut, was da gerade entsteht, sondern wie geht's dir damit und was macht es mit mir selber und das war unglaublich wertvoll.
1: Also würdest du deine Einschlafprobleme als die größte Herausforderung beim Schreiben bezeichnen oder gab es noch andere große Herausforderungen?
0: Die größte Herausforderung, und ich glaube, das kennt jeder, ist das jeden Tag hinsetzen und machen. Jeden Tag zurückkommen an den Schreibtisch und zu sagen, ich schreibe heute für fünf, sechs, sieben, manchmal acht Stunden. Ich strukturiere das alles durch. Ich gucke, was ist das Wertvollste. Und ich mache das auch und das war einfach notwendig, weil ich diesen Zeithorizont mit diesem Buch hatte. Ich mache das auch, wenn meine Freunde draußen am See sind und irgendwie baden gehen. Ich mache das auch, wenn ich eigentlich Bock hätte, gerade was anderes zu machen. Ich mache das auch, weil ich weiß, wie wichtig es ist. Und dieses immer wieder zurückkehren an den Schreibtisch, das war, glaube ich, der härteste Prozess von allen Sachen auch wenn es draußen 36 Grad war und ich gespitzt habe und mir ein Handtuch auf den Stuhl legen musste und auch wenn ich verzweifelt war, weil ich eigentlich in dieses Gefühl von dem Kapitel nicht reingehen wollte, auch wenn ich manche Sachen nicht verstanden habe zuerst und dann mit dem Beschäftigen, mit dem Lesen, mit dem tiefer Eintauchen Aha-Erlebnisse hatte und die dann auch richtig gut transformieren konnte für das Buch. Am Ende ist so ein Buch wie ein eigenes Leben führen für diesen Schreibprozess. Ist es Ist mit allen Gefühlen verbunden, die in diesem Buch sind? Ist es Ist mit Scham verbunden? Was mache ich hier eigentlich? Ist es Ist mit Angst verbunden? Werde ich fertig? Ist es mit Glück verbunden, wenn so ein Kapitel aus dir rausfließt und du denkst so, wow. Und du das das erste Mal jemandem vorliest und du merkst, wie berührt er davon ist. Also es ist irgendwie alles.
1: Wie fühlt es sich an, ein Buch geschrieben zu haben?
0: Bisschen surreal. Also es ist nicht so, dass ich denke so, wow, ich habe Bruch geschrieben, seht her, sondern okay, und jetzt geht das Baby auf die Reise.
1: Fühlst du dich jetzt nach dem Schreiben von fühl dich ganz ganzer?
0: Mm, ja, also ich fühle mich auf jeden Fall kompletter, ich fühle mich verbundener, ich fühle mich angekommener, ich bin viel zufriedener, es ist so, als ob ich innerlich an einen Ort gekehrt bin, der viel mehr Ruhe und Zufriedenheit und Gelassenheit und und auch so Momente des Glücks viel besser wahrnehmen kann.
1: Hast du dich beim Schreiben und danach verändert?
0: Auf jeden Fall. Also ne, ich habe das zuerst gar nicht gemerkt, weil wenn du selber im Prozess bist, merkst du das ganz häufig gar nicht so, sondern erst, wenn es dir auch andere Leute von außen spiegeln. Und ich habe eine Mitarbeiterin, die sagt eigentlich nie was zu mir, ne, die ist so, auf der persönlichen Ebene sagt die nie was und die ist immer so super diszipliniert und macht so ganz viele Sachen und so, denkt immer an alles, sie ist so eine ganz krasse Mitarbeiterin, aber ich habe die einmal privat erlebt und gedacht so, wow, Arbeit und Privat trennst du doch ganz schön krass, ne, und das machen nicht alle Mitarbeiterinnen ne, und sie macht das super krass, ich weiß nicht warum, das ist so ihr Stil und ich, ne, ich habe da jetzt kein Problem mit, aber die kam zu mir und meinte, Lukas, weißt du eigentlich, wie krass du dich verändert hast in den letzten Monaten? Und als die das gesagt hat, habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht und gedacht so, okay, wenn sie das sagt, dann lohnt es sich, das mal zu reflektieren. Und da habe ich es dann das erste Mal auch gemerkt, was alles sich so in meinem Leben verändert hat und wie es sich noch verändert. Das ist ja ein Fluss und ein Prozess. Und darüber bin ich mega dankbar.
1: Und was ist jetzt genau anders?
0: Also es sind ganz viele kleine stille Momente anders, ne? dass ich früher ganz häufig in bestimmten Situationen wütend auf meine Mutter war eigentlich, weil ich nicht mit ihr richtig in Beziehung in Kontakt gehen wollte, weil das alte Erinnerungen ausgelöst hat, dass ich viel mehr in Frieden mit meiner Ex-Freundin bin, dass wir heute Urlaub mit zusammen machen und am Sonntag zusammen essen und Ausflüge zusammen machen und das sind so Kleinigkeiten, dass ich viel mehr innehalten kann in den Momenten, wo es, wo es wichtig ist und ich habe mich gerade versprochen, welchen Witz ich sagen wollte, weil ich muss dann in den Situationen nicht mehr einen Witz machen, ich habe früher ganz oft Humor dafür genutzt, um irgendwie auszuweichen, um mich wegzuducken. Und ich liebe immer noch Humor und ich, ich kann mich ja mit Max so krass schlapp lachen über bestimmte Sachen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der meinen Humor so krass trifft wie Max. Und wenn wir uns irgendwie... <lacht> wir haben auch letztens wieder bei Beste Freundin einen so schlimmen Podcast aufgenommen und ich dachte mir, nee, das kann man doch nicht senden. Aber Humor ist nicht mehr so ein Mittel, um mich vor meinen Gefühlen wegzuducken, sondern einfach ein Mittel, das sich ergibt und mit dem ich Freude habe
1: dem du Glück empfinden kannst. <lacht> auch
0: das und Verbundenheit und all das.
1: Was macht es mit dir, weil das Buch ja jetzt rauskommt, dass du fremden Leuten dein Innerstes offenlegst?
0: Es ist ja nicht nur mein Innerstes, sondern auch das Innerste zum Beispiel von meiner Mutter und von Teilen meiner Familie. Und ich habe meine Mutter gefragt, ob das für sie in Ordnung ist. Und sie ist auch die erste in der Danksagung, weil sie meinte, hey, wenn du glaubst, dass das wichtig ist, dann mach das gerne und dann bin ich bereit, diesen Prozess zu durchlaufen und den mit dir zu gehen. Und deswegen bin ich ihr unglaublich dankbar dafür. Mit mir selber, ja, also klar schäme ich mich auf jeden Fall für manche Sachen. Ich habe mich gefragt, als Psychologe darf man sowas erzählen? Aber dann finde ich es auch irgendwie falsch, zu sagen, ich bin der perfekte Mensch und ich habe alles ausgecheckt. Ich habe das Leben ausgedribbelt und weiß, wie alles funktioniert, sondern hey, so kann man es machen, das funktioniert wahnsinnig gut für mich, hat mein Leben verändert, das und das habe ich gemacht in meinem Leben und auch verbockt, wie ist es für dich? Und ich finde, das baut die Brücke zu anderen Menschen, wenn du wirklich wahrhaftig und ehrlich bist. Und das war mir viel, viel wichtiger, als wie mich andere Menschen am Ende sehen, ne? ob sie denken, ich bin so oder so oder so, sondern diese Brücke zu bauen und diese Verbindung. Jasmin? Lukas. Vielen Dank für deine Fragen auf jeden Fall. Für mich ist es immer ein schönes Erlebnis, irgendwie in diesen Prozess eintauchen zu können. Und damit hält man irgendwie auch das rasende Leben so ein Stück weit an. Ne? Weil wir alle haben ja meistens so viel zu tun und halten viel zu selten inne. Und mit so einem Gespräch halte ich auf jeden Fall inne. Und das Buch ist eine Möglichkeit für sich innezuhalten, in sich reinzuhören all also seinen Gefühlen zu begegnen und damit viel in seinem Leben zu verändern und vor allem in tiefere Beziehungen zu kommen, zu anderen und zu sich selbst. Und ich freue mich, wenn ihr in das Buch reinlest. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback dazu gibt Es gibt es ab jetzt im Handel überall, wo es Bücher gibt, online zu kaufen natürlich, aber auch in den großen Buchhandlungen, in den kleinen Buchhandlungen um die Ecke, wo viele noch die Bücher alle lesen, die sie drin haben im Laden und sagen, okay, das empfehle ich, weil ich glaube, das könnte zu dem und dem Menschen passen, der gerade das sucht. Und wenn ihr es gelesen habt, schreibt gerne eine Rezension. Das geht natürlich online. Schreibt mir sonst auch gerne eine E-Mail. Da freue ich mich sehr drüber und gebt das Buch weiter an Menschen, wo ihr denkt, hey, dem könnte es gut tun. Also, ich freue mich auf die gemeinsame Reise, auf die wir uns begeben. Und Jasmin, danke für die Reise, gerade eben.
1: Gern doch. Das war der Jakobsweg.